0: 诸姐妹早安，好！我们在网络上的家人朋友们早安。啊，明天是二零二四1月1号，所以在这里也祝福大家新年快乐。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。蛮期待从1月1号开始，神给我们一个新的开始，新的力量。不管2023有多少的泪水、痛苦，这些过去的，让它成为过去。相信神要把新的力量赐给我们。那今天，我想和大家在这个年末的时候，步入这个新的一年的开始，我特别有感动，想和大家分享关于内在的健康。很多时候，我们现在所遇到的这些问题啊，人跟人之间的问题，或者有的时候社会的问题、国家的问题、家庭问题，其实我觉得好多状况都是跟人有关。可是人最大的问题，我觉得就是我们的内在。有的时候我们看一个人说：“哦，这个人少一个手，哦，他是残障者；哦，这个人呃有一个什么状况，他是残障者。”可是我不觉得，我觉得外面的残障不是真的残障。我就想到有一个瑞典女人哈，一个姐妹叫做莲娜·玛利亚，她出生的时候她没有双手哈，她只有一只脚，因为另外一只脚是残缺的，所以等于还是只有一只脚。可是他活得很灿烂，他活得很快乐，他学用装义肢嘛，所以就学开车，好也也会煮饭，好用脚煮饭，好，然后他学游泳。你知道我们正常人，我也不会游泳啊，他学游泳，哈。那所以呢，他有好嗓子，常常唱歌去安慰那些失丧的人。你说他是一个残障者吗？我不觉得他是一个残障者，我觉得他是一个健康的人。反之，今天有一些人好手好脚的。从外面看起来好像好好好好的，可是每一天活在抱怨、负面思想，然后指责这个、指责那个，或者在那里摆烂。我觉得这个可能是一个生病的状态，或者我们说才是真正的残障者。可是神不要我们一直像一个摊子一样活在这个世界，神要我们健康。可是健康从哪里来？健康是从我们里面开始。这个时代。很流行看心理医生，你不管有什么状况，就有人说啊，你要不要去看看心理师啊？啊、哦，谈一谈，谈一谈，很多东西不是谈出来的，谈一谈不会帮助你更好。你丢了垃圾，你回到家又装了新的垃圾，所以不会帮助你更好。可是如果我有一个坚信，如果我们好好的跟随主，弟兄姐妹好好的认识真理，我说的是，就是真的追追求神，你一定是可以健康。的。有时候我觉得我们在生活当中真的有好多事情，让我们真的非常无奈。刚刚第一堂聚会之后，有一个大概是慕道友吧，哈，一个最近一天到晚就想自杀，已经自杀好几次。所以我们有一个热情热心的一个姐妹，就把她带来，哈。然后呢，可是我说实在，我即使再怎么安慰她也没有用，她还是要死，她还是要死。她说：“我还有下一次，我还有下一次，你们挡不了我，这次挡得了，下次还我还有下一次。”哈，说真的。面对这样的人，我也很无奈。好，即使我我知道真理可以帮助你，耶稣可以帮助你。可是如果一个人他不要，真的就像我们有首诗歌说：礼物再好，耶稣再好，耶稣有恩典有力量，你不要，你就是坚持。我我就是不要，我我就我就是还要去死。我就是这样，真的也没有办法。可是今天绝大多数的人，我觉得我们的生病指数没有到达这里。我们可能心里都有点，说实在，我们都会有点生病，因为从我们的原生家庭、我们的环境各方面，我们很难说我们的内心是健康的。可是，我觉得今天我们会在这里，至少有一件事情我可以肯定，是我们想要更健康，我们希望透过耶稣基督给我们的人生带来不一样的翻转。那你就要知道真理怎么告诉我们，好所以我就会想到说，那怎样可以让我们的内在更健康？我,我就想到一个经文，是我们非常熟悉的经文，可是我们不是那么常常做得到的经文。可是我想今天早上，让我们还是一起来读好不好？在比利比书第四章四第四节到第七节，来，你们要靠主常常喜乐。我再说，你们要喜乐，当叫众人知道你们谦让的心。足已经尽了，应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢。将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。我们等一下从这个经文里面，我们要带出三个方法，讲到怎么样可以帮助你的内在可以更健康，心理可以更健康。我在说，现在的生活真的是很复杂，好，而且人的生活因为步调很快，所以有时候无形的那种压力就很重啊。有的人不喜欢在台北生活，要么觉得台北的空气就是很紧张。好，我我没有在南部生活过，可是从南部上来的孩子哦，通常他们会说南部比较轻松，比较放松。好，可是我不无论如何，说在台湾就这么小，其实空气也是跑来跑去的，总有一天南部的空气也是会压力很大的，你没有办法逃避压力。压力不是说你住在北部、南部住在哪里，住在美国我们就会比较轻松，比较没有压力，不是？我觉得是在于我们的内心，啊、哦，我们的内心如果没有让神来医治，或者说我们没有正确的来经历神，弟兄姊妹，我们真的，我们往哪里去逃避？好像说我们这样的一个环境，这些问题，好，有的时候有人觉得说哦，这件事情我只要脱离了这个环境，我就会好，我只要怎么样就会好，其实你不会更好的、啊。你你最大的需要，我们内心为什么会一直的沮丧下去？我们为什么会生病？好当然，有的时候是因为我们被挫败，因为外在的环境各方面，我我我真的承认，有的时候就是这样。没有人故意说我要内在生病，我要这么焦虑，我要这么忧郁，或者说我要这么的愤世嫉俗。没有人，我相信没有人。可是有的时候，因为一些环境、一些事情的发生，让我们觉得我们很生气。那个生气，那个情绪搅的我们内在很不容易。可是问题是，如果我们一直活在被别人的情绪所影响，因着别人的错待，好像影响到我们自己的身体。说在，受最受伤的是我们，最辛苦的、睡不着的、走不出来的、需要吃药的，是我们。所以我相信神要我们健康。所以神知道健康不是只是外面，外面一个样子。很多人外面看起来好好的，可是心里生病了。你看，好多杀人犯都看不出他们是杀人犯呐、啊。真的，如果他们不要那么狰狞的话，你看不出来啊。可是有时候就是因为心里生病了嘛。那今天我们在这里，我们就要了解，那怎么样可以让我们内在更健康？刚刚我提到这个经文是我们非常熟悉，我们都会背。可是我们需要来学习，怎么样可以让你的内心、内在更健康？你的内在健康，你的外在就会健康。你跟人，你跟人的关系，好，你跟环境各方面，你会发现就不一样。所以第一个方法就是要靠主喜乐。在我们教会，你会经常听见这样的教导。我们很强调喜乐，弟不起。妹，为什么强调喜乐？我们不是想要追求一个快乐的感觉啊！你知道，快乐的感觉都只是一个时段。我们在一起看电影，好快乐；我们在一起吃美食，好快乐；我们在一起游山玩水，好快乐。可是快乐之后呢？那个快乐是可能会因着一个时间、一个事情。情绪很快乐，可是我们说的喜乐却是恒长的，因为我们知道这个喜乐是从主来的，所以，或今天你在一个很大的苦难当中，你仍然可以喜乐，因为那个喜乐是世人所不能够夺去。你在一个很大的苦难当中，可是你知道你的里面，你知道你的里面有喜乐，因为你知道那个喜乐说有就是主，主与我们同在。最基本，我们我们要追求的就是神的同在。诗人说：“你必将生命的道路指示我，在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。”所以，我们需要知道，在主的面前才有满足的喜乐。喜乐主要给我们的喜乐是满足，满足就是你觉得够了，够了，这样够了。哈，我们今天就是因为不满足，所以呢，我们有了这个还不够，还要那个。有了那个不够，还要这个这个，所以我们永远都不够啊！因为我们以为说我有了房子，我就会高兴。当你有了房子以后，又发现这房子太小了，我要别墅。好，当你有别墅，你又觉得不行，反正很多都是这样的。反正重点就是人的心啊、哦，无底洞啊，有时候真的，我没有什么可以满足我们的心。可是，当你真实的让耶稣内住在你的里面。就是你里面会有那个满足的喜乐。人失去神，人的里面不会有平安。神呼召我们，我们为什么在这里？我们在这里不是只是哦做做礼拜啊，回去就忘记了，不是，而是我们想知道，想听一听神的话怎么说。我怎么样把神的话带到我的生活当中？我怎么样过一个更亲近神的生活？亚当夏娃当初神创造了他们，神给他们一个很快乐的生活。伊甸园的生活，伊甸园的生活，今天很多人都想到说，哦，是夫妻之间爱情的生活，其实不是啊。伊甸园真正讲说，我们跟神之间的关系，神很渴望我们过一个这样的生活。如果我们没有跟神有这样一个紧密的关系，即使你有一个看起来很好的家庭，他仍旧也不是你想象中这么美好。所以，我们最要紧的是，我们需要先跟神。有这样的一个连结，你要知道，喜乐的泉源就是主的自己，所以我们需要寻找的是，我来寻找主，我不是用我自己的方法来创造一个幸福的乐园，用我的方法来制造一个快乐的场子，而是我知道真正的喜乐是在主的里面。可是有时候人们不了解，人们用自己的方法，我要这样做，我要那样做。所以耶利米书先知告诉我们说：“他说，因为我的百姓做了两件恶事，就是离弃我这活水的泉源，为自己凿出池子，是不能存水的，是破裂不能存水的池子。所以讲到说，人们人们为什么不快乐？第一件事就是你离弃神了。比如说我们不快乐，你一定要知道我不快乐的原因。你不要说因为我太太对我不好，因为我的老板对我不好，因为我被人家欺压，不是。”你真正的不快乐，是因为我们其实我们没有在神的里面。那就也许你觉得我这样讲，也许我觉得很不公平啊！明明就是我太太对不起我。弟兄姐妹，其实不是，真的让我们，因为如果你的目光一直是在外面，人家这个是那个是，你真的不会快乐。可是当我们再次的谦卑自己，主啊，我需要更多来到你的面前，我不要再用我的手，我曾经想用我的手。来制造那个快乐天堂、快乐的氛围，用我的手来建造我的属于我的王国。对不起，你知道，在你没有想到的时候，一个地震、一个事件，你就天崩地裂了。你会很懊恼，你不晓得我以前的努力，我这么努力，我到底是为了什么？这就是我们说的，喜乐不是用人本主义，用你自己的方法，我要来制造。我要来做，而是单纯的信靠神，一步一步的，每一天我们的生活，我们要跟真实的跟神有这样的一个连接。每一天邀请神的同在在我的里面，当神的同在在你的里面，无论你去到哪里，在你的家庭就带来平安，在你的职场，在你的小组，无论你去到哪里，都兄姐妹，你知道那个平安在你的里面，你的心里没有那样的一个搅动，说真的，你里面就会健康啊。我们里面就是因为常常有很多的搅动，不快乐，所以人会生病啊，人会生病。但是当我们明白，不，我我其实我不要用我的手，我好像我要来努力，好，我要来建造我的我的王国。不，我就是要单纯的回到神的面前。就你你说那那我我我都没有我该尽的责任吗？我不应该这样，就是呃我的想，我不应该好像说呃制造一些快乐吗？而且我讲的不是这个。你知道，当主真的在你的里面，好，你不会以这个为导向，你会很自然，就是你做这些事情，你不会觉得说我非要这样做，我用尽我各样的心思人脉，我就要来制造我期待中的家庭，我期待中我的事业，好，我期待中我要怎么样来来来来建造我的儿女？你你不会把你的心思都放在这里，你会回到圣经，是与神对齐。用神的话啊来面对这一切，然后你会发现，这个环境因为有神，神在里面带领，所以极祸有的时候这个家庭有点不美满，可是仍然有喜乐；极祸有时候我们的身体有点软弱，可是我们仍然喜乐。为什么？所有就是你不是用你的手在建构这一切。好，那当然有时候我们失去喜乐，我们需要了解什么使我们失去喜乐。弟兄姐妹，最直接的原因就是罪。就是不顺服神，就是悖逆，悖逆会使我们与神隔绝。你知道，我们，我们真的特别在新约时代是一个幸福的时刻，我们是可以直接来到神的面前。我们不像旧约还要透过祭司、宗保，我们来,来献祭干，干不用，我们直接就是可以来到神的面前。可是当有罪的时候，罪使我们没有办法来到主的面前，成为一个隔阂，我们跟神之间有距离了。可是神希望他跟我们之间是没有距离，神希望把他的喜乐放在我们身上。可是当有罪的时候，你也不敢来到神的面前，因为你觉得神在生我的气。可是神想让你知道，他不想生你的气，他希望你可以回到他的面前。可是你说那个路是什么？弟兄姐妹，神告诉我们，如果你渴望恢复那个喜乐，他就是悔改。当我们悔改的时候，我们承认我们自己的软弱，一切就不一样。有一个弟兄，他真的他。在人来看，他看起来都好好的，可是他自己知道他不是那么完全。那一天，当神光照他，神说：“你就是一个爱抱怨的人。”从外面来看，他怎么会是一个爱抱怨的人？他根本就是一个还算蛮安静的人，可他知道他是。人看我好像看起来还不错，可是问题他知道他很爱抱怨，所以他认罪悔改。他知道，对我常常抱怨，我睡眠不足的时候，我就不高兴。你知道不高兴就是个抱怨啊。当我有时候睡觉正浓的时候，闹钟响了，或者我被人家叫醒，哦、就有起床气，就不高兴。当我要去上厕所的时候，发现厕所被家人用的又脏又臭，都没有弄好，就不高兴。当我觉得我不能够好好吃早餐，哦，就要边穿衣服边刷牙边吃早餐，我就不高兴。当我去办公室事情出差错的时候，我就不高兴。当别人没有按照我的想法去做的时候，我就不高兴。当我接到账单的时候，我就不高兴；当我接到罚单的时候，我更不高兴。车子发动不起来，不高兴；遇到红灯不，不高兴；不能按时睡觉，又要加班，不高兴。不高兴，不高兴。然后呢，终于可以睡觉了。可是第二天重新开始。大、就、家、是、有时候我们的生活，有时候我们有好多的不高兴。也许我们嘴巴没讲，可是我们就是不高兴。好，我们情绪就很荡。早上起来，你看眼睛都下垂的，好这样子啊。可是弟兄姐妹，我们不要这样子。我们需要回到神的面前。所以，当这个弟兄他意识到这个不高兴就是抱怨，所以他就认罪悔改，所以神的喜乐可以再次的充满在他的里面。那其实神真的要让我们过一个喜乐的人生。你知道，如果一个人他没有认识神，他没有觉得这个抱怨这种不高兴正常啊，正常人都会这样子。可是弟兄姐妹，我们不是正常人。我们是属神的孩子，所以，我们里面有一个不一样的生命。你真的可以过这样的一个生活，而这样的生活才会给你带来平安。你无论在什么样的情况，像保罗说的，或饱足，或饥饿，或缺乏，谁是谁，在，我都得了秘诀。他他说我不论在什么样的环境，哦，我是被人家高举，哦，夫子好会讲道哦，哦，你还有你的背景，罗马公民，哦，好棒棒。或者我被下到监牢里，没有关系。我吃山珍海味，或者我就吃个馒头，或者没东西吃，没有关系。我被打个半死，或者我被人家高举，没有关系。对不起，妹，一个人可以这样，就是一个靠主喜乐的生活。我们如果没有靠主，弟兄姊妹，我刚刚讲那个喜乐不是感觉啊。我们的主被称为忧患之子，可是他也是我们最喜乐的神，因为在圣灵的九种果子里面，有一个果子就叫喜乐，喜乐就是神的属性。我们的主为什么可以在这忧患当中，他可以充满喜乐？这个喜乐不是一天到晚笑嘻嘻的，不是。那个喜乐是在他里面有一个不能震动的果，不论发生什么事，他聚焦在天父的旨意当中。他知道我在做什么，所以即使他为神的儿女定死在十字架的时候，他说：“他我们的主没有在那边，哎呦，哎呦，不是，我们的主也没有去找他三五好友说：‘你看，你帮我出气，我们站在一块。’”耶稣没有啊，耶稣说：“因为我看见摆在那个前头的喜乐，我就轻看羞辱，忍受十字架的痛苦。”这就是我们的主。对，兄姊这就是我说的喜乐。如果你没有找到主，你你找不到人生的意义跟价值，到底我们这一生我活在地上做什么呢？就像我刚,刚我说的，我在第一堂碰到这个穆道友，他一直说：“我活着要干什么？我找不到意义，我找不到价值，我不知道我为什么要活着。”好、哦，他不讨厌人家救他，他真的不想要活。可是弟兄姐妹、哎，我要说的是，我们活着是有意义、是有价值的。曾经有一个人，他也是一天到晚想自杀、啊，他是一个赫赫有名的人啊。啊、哦，我要讲的就是刘霞女士，大家都知道她的身体是真的是非常不好，她身体就是因为这个退化性关节炎嘛，所以她的身体很多的毛病啊。她身体说，你问她哪里痛，她说我的痛是全身都痛。怎么痛就大痛小痛啊？这样子，就是很痛。可是他提到说，所以在他人生当中，他的著作里面为什么我没有自杀？在这本书里面，他提到说，像像我这样的人、啊、我有太充分的理由我可以自杀。论学历，我没有学历，因为身体不好，我只能读到小学毕业。然后论健康，我就只有一个不断退化的一个身体而已。然后呢，论我的。名名位，哈，我也没有什么名字啊，人我就是一个默默无闻的残障人士，所以从人的眼光，他什么都不能，什么都不行，好。可是他说，所以他就觉得像我这样的人活着干嘛呢？死一死好了。但是那一天他说，在他十六岁那一年，他遇见了主，他说我找到了我生命的意义跟价值，我的生命，我的意义价值，不在乎我这个残破的的的这个身体啊。所以他开始，他创办了一甸基金会，他为弱势团体，他来发声，他帮助无数的人，一直到现在。虽然他已经去添加了他所创立的机构，仍,仍然在祝福许多的百姓。可是他提到说：“我为什么没有自杀？我为什么没有消极？我为什么没有不平衡？我为什么没有怨天尤人？”他说：“因为我先有了耶稣。”对，兄们，当你有了耶稣，你就有了一切。这个不是讲一个。真的不是在讲一个，好像我们讲一个天方夜谭，一个神话故事。我真的真的很期待弟兄姐妹可以了解，主希望我们快乐。当我们快乐的时候，弟兄姐妹忧愁才会从我们身上离开。你真的爱一个人，你就会希望他快乐，对不对？所以神爱我们，神希望我们快乐。诗人说：“我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不致摇动。”因此，我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住。所以呢，大卫他在这里提到说：“我将神常摆在我面前，因为我看见主在我的旁边，我就不会摇摆。”但是，比如说我们内心的痛苦，让我们觉得我们有时候好想跳脱一些环境，我们有的时候好想要，我们有时候好，你知道，有的人真的被一些环境激怒到，好想要杀人。可是呢？你需要把神摆在你面前，你才不会伤害别人，你也不会伤害自己。真的有时候是不容易的。在过去这个礼拜二，哈，教会有全教会的这个感恩见证会，非常感谢神，我们看见许多的弟兄姐妹络绎不绝的，他们就是一直为主做见证，把感恩好献给神。在其中听见好多感人的见证，很多的疾病被神得到医治，还有很多就是一些生命的问题、人际的关系。可是神怎么样的来帮助他们？可是其中有一个姐妹我，我我听了我蛮感动的。她是一个原住民的姐妹，但是呢，她讲到，因为平常我看到她，她就是一个富人嘛，看起来就快快乐乐的啊、哦，这样子哈，很很也很甜美这样好。可是她就分享说，她是一个在一个家暴家庭成长中的孩子，在她的印象当中，因为母亲很早就离世吧，哈，就她就没没有没有什么印象，但是印象比较深的，就是妈妈的身上总是。有一个管子，我想大概就是尿管这一类的。好，身体很不好，但是他有印象。虽然这样，妈妈常常读圣经，在家里总是读圣经，读圣经。好，然后他的爸爸酗酒，他们家有好多孩子，他爸爸就酗酒喝酒。好，那一喝酒之后就打小孩，他不打其他的，他是老腰，我们通常都觉得老腰最被疼，他说不是，我们家就是老腰都被打，所以他被打。他那天来做见证，他说：“你看我穿长裙。”他平常也不穿短裙的，通常我看到都是穿长裙或长裤嘛。好，那他说因为很多伤口。然后呢，这样的一个环境中成长的孩子，可是他提到一件事，他说他的妈妈，他还有一个印象，他的妈妈除了祷告，然后那时候去教会会抱着爸爸的鞋子去教会，问妈妈说你为什么抱着爸爸的鞋子去教会？好，因为妈妈有一个信心。爸爸要得救，人没有来教会，鞋子先来。下个礼拜我们中间可以有好多鞋子。<笑>可是这件事情却给小孩很深的印象，所以他虽然在这样的一个环境当中长大，你知道他一直到现在，有时候他有时候去外面，有时候喜欢拍照吗？哦，他我发现他特别喜欢拍大自然。啊，虫子啦，好，或者是这些花草树木，然后就会写下很多感恩的话，感言，神的创造各方面。这样的孩子，我觉得他应该有很大的创伤吧。我爸爸一天到晚喝酒，一天到晚打我，把我打的，我现在都不能穿裙子。为什么信耶稣呢？他的妈妈也可以觉得说，上帝你，你怎么搞的？为什么让我加一个酒鬼？我家每一天没有太平，每一天我就看我的丈夫打小孩，我也保护不了我的小孩，我自己的身体又搞成这样，但是上帝你也没有医治我，上帝你你到底在做什么呢？很多人遇到困难就是这样，可是我发现仍然有一群一些我们所不知道的，也许是默默无闻，也许没有他们还没有为主做见证。有这么一群人，他们是这样的爱主，坚定的信靠神，在极大的患难当中，他们将耶和华摆在他们的面前，所以他继续信靠神。如果没有这么大的信心，在面对这样的一个丈夫，他不会把鞋子带到教会。真的，他应该就有一个祷告。最好你永远都不要上天堂，有你没我，同兄们，可是我想，不是这样。一个有主生命的人。因为这神的同在在我们里面，所以就给我们力量。所以你看他的小孩，所以现在这个年龄，可是还可以充满了喜乐，充满了每一天可以充满活在那个盼望当中。今天有的人自杀发疯，有精神上的疾病。弟兄姐妹，真的有一个精神科医生曾经这样说：“他说，因为那些人失去了神，所以就带来精神的不安。”所以我们有神的。当你有时候，我我在说，有时候我们每一个人都有一些压力，我们每一个人真的有时候我们里面也会生病。只是说，说真的，还可以用我们的意志控制。但是你不能够等到你自己好像说让你的这种痛苦指数超标，那个时候你要依靠神很难。所以当你意识到哦，我情绪不稳的时候，赶快来呼求神。盗贼来无非要偷窃、杀害、毁坏，可是我来了是要叫人得生命，并且得得更丰盛。你知道我们我们的神爱我们，他要你过一个丰盛的生活。可是魔鬼来，他就是要偷窃你的喜乐。他知道，当他偷窃你的喜乐，让你精神不安，让你无法快乐，你就生病了。一个生病的人很难。你知道，我们人很软弱的时候，我们灵性上不来，所以仇敌太了解。所以你知道，在这个时代，他偷窃无数人的喜乐。一个人的不快乐会影响到他的个人、他的丈夫、他的家庭、他的孩子，甚至他周围的人。可是神来，他要恢复，他要让你喜乐，他让你快乐，他不要让你觉得说，好像我们永远都要这样病下去，活在那个抱怨、负面的情绪当中。所以，我们需要来靠近神，不要为自己好像制造那个破裂不能够存水的池子，不要用自己的方法，要用主的方法，来到主的面前。我们就这样来寻求神，真的喜乐给我们的生命带来很大医治的能力。真言十七章那面说：“喜乐的心乃是良药，忧伤的灵使骨枯干。”所以喜乐的心就是最好的药。所以我们要常常喜乐起来。当你说我就,我就快乐不起来，有时你啊，你就是给自己笑一笑。当你笑那个嘴角翘起来的时候，你就发现很好笑。哈，呃。你跟你旁边的人笑一笑,<笑>，好，你旁边的人其实也没那么好笑。可是基本上，我觉得我们常常笑一笑，你知道我们的脑神经哦，大脑分辨不出来你是真的快乐还是假的。可是当我们常常快乐笑一笑的时候，很多事情你会发现啊，也没有这么严重。你知道有的人不会笑哎、欸，我认识有一些人是信耶稣以后才会笑。可有一次，我看见一个见证，讲到一个姐妹，她人跟她真的非常的安静，好都没有笑，没什么表情啊。可是那天居然会后，她回到家，她感觉到圣灵的工作在她身上，所以她就继续亲近神。后来神的灵就一直浇灌她，她就突然，她就喜乐，她就喜笑，好，她开始在圣灵里，她就笑，她笑了快一个小时。后来她安静下来之后，她做见证。他 说：“ 这五年来 啊， 我第一次 笑， 为什 么？ 因为五年前他的妹 妹， 挚爱的妹 妹， 死于癌 症， 所以他有很深的失落 感， 他很痛苦。人的安慰帮助不了 他， 虽然人就持续来到神的面 前， 可是仍然有很深的失落。可是那天神喜乐的高 油， 这样恩高 他， 他真的觉得他得到释 放， 他觉得得到从神来的医 治。” 就觉得，如果你失去喜乐，忧愁就会进来，所以我们需要让喜乐进来，让忧愁可以出去。所以神是很信实的，神真要帮助我们，神要来医治我们，神要把那个生命的活力、动力再一次的赐给我们。有一个牧师的女儿啊，她在教会里面帮忙弹琴啊，也都弹得很好。可是这个女儿每天都活在恐惧当中，因为她提到说。他常常，因为他一直被魔鬼压制啊，那所以，可是他也不知道怎么处理啊，因为他一直听到一个声音哦，就说你只能活到二十一岁，你只能活到二十一岁，好，二十一岁那一年你就会死，所以他就是很害怕，很害怕，然后呢，每一天都在那个恐惧当中，后来真的因为太恐惧，一直心里的疾病嘛，那也没有正确的去处理，所以就得忧郁症了，因为一直害怕，有时候你说怎么会这么怕、啊？特别是有的时候。这个是没有道理讲。那个当那个害怕的阴影笼罩一个人的时候，人们就是会非常的怕，怕到一个地步，有人就是没有办法出门。你千万不要觉得说啊，你心理作用，你怎么样？有的时候不是，那真的就是一个魔鬼的压制。这个、女孩就生病，她心里受苦，每一天都一直哭哎，就是没事就一直哭哦，这样子好，好就是一一一,一个一个忧郁症的一个状态，吃药啊，好心理治疗。都没有什么太大帮助，可是他的父母还是很好，就继续把他拉到聚会。因为通常这样的人，有时候在聚会当中也说实在也不是很容易坐住，就觉得没用嘛，哈，很多年的问题。可是呢，他的家人就是把他带到聚会，一定不要离开神。结果你现在很软弱，越在软弱的时候，人们是觉得想要跳脱神的同在。可是越在这个时刻，其实你不能离开神的同在。就这样子，你没有想到的时候，像先知马拉基说的。我们所寻求的神，他会忽然来造访我们。所以那天他听见圣灵的声音，说：“圣灵跟他讲说，你要尽心尽力赞美神，不要在形式上赞美神，要真诚的赞美神。”哦，他感觉神光照他，让他知道。他的问题，有时候我们赞美神，我们真的会在形式上啊，等一下来教会，他，就是敬拜啊、哦。有时候我们，我们有时候我们唱歌有口无心啊，哦，今天唱歌唱第几遍都不知道。哎，刚有唱这个歌吗？刚有祷告过吗？哦，有时候我们都想不起来，刚刚我们唱了什么歌不记得，好，对不对？可是这个就是我们要了解，我们不要在形式上觉得说，好像教会就是这样要敬拜啊，然后就讲道啊，然后就祷告就结束就散会啊，好像。这样不是这样。每一次，我们需要用我们的心灵和诚实来敬拜神，所以这个姐妹她就愿意接受圣灵的光照。所以每一次，她不管旁开始学习，不要管旁边的人，她就是很静心的敬拜神，真诚的敬拜神，而她得到一致之后，她结婚了。好，她跟她的丈夫他们是从事音乐事工，所以在世界各地做音乐宣教的服饰。好，所以。我要提到，就是神有时候魔鬼会骗我们，好，会用一些话语来否定我们，让我们心里不开心，好。可是你要拒绝，你要真的来到神的面前。主啊，你是我的喜乐，你是我的力量。四篇四篇，第四篇说：“你使我心里快乐，胜过那丰收五谷新酒的人。”主是使你心里快乐的人，是主是使你可以安然躺下睡觉的人。只有神使你可以安然居住。弟兄姐妹，你知道，当你心里有忧虑、有重担、有烦恼，你真的不好睡觉啊！我就一天到晚，我就常常需要为这个征战。我我自己，这是我自己的问题，我的毛病。我真的有时候心里哦，可是我我我，我觉得我比较吃亏的是，我都不是为我自己烦恼，而是我就是说啊、哦，弟兄姐妹，这个事，哦、那个事，啊、哦，有时候一想起来，我真的有时候，就我就很难睡。我都需要一直想到唯有耶和华使我安然睡觉。我相信神要帮助这个人从风暴当中可以经过哦，就继续信靠神。就就就这样啊！好，我们就一直转向神，一直转向神。好，那所以呢，神就会帮助我们。所以弟兄姊妹，你知道你的喜乐不是环境。有时候我们不快乐，我们都是觉得因为环境不好，所以我们就不快乐。弟兄姊妹，真的不是环境的问题。是我们，我们真的要再一次的像跟神对齐，来到神的面前，你的生命才会快乐啊！有一次我看到一个文章，那是一个日本的一个一个作家，他写了一个小说，讲到幸福的门哦，我觉得这个这个这个文章很有趣哦。他说有一个家庭哦，他们的家里面都没有办法和睦相处，互相包容，所以这个家一天到晚就吵架、吵架、吵架、对骂这样子哈，大声吵架。所以这个爸爸一家之主，这个爸爸就很难过，就想：为什么我们家是这样呢？哈，他看隔壁家比我们家还穷，好，可是呢，这个家充满了笑声，和乐融融，怎么会这样呢？所以有一天，他就好奇地去拜访邻居，说：“哎，你们家哦，你们家怎么跟我们家不一样？我们家每一天吵架，你们家怎么每天都笑声不断？你们的秘诀是什么？”好，这个邻居就跟他说：“哦。”因为你们家都是完全人，我们家都是罪人。好，那哦，这这他就继续讲，他的意思是因为你们说完全人嘛，所以当有人犯错的时候，你们就互相指责来指责去的。可是因为我们家都是罪人，所以只要有人犯错，我们都会觉得啊、哦，这是我的错。他进一步的在解释给这个邻居说：哦，比方有一天我的小儿子不小心把花瓶打破了，他就跟妈妈说：哦，妈妈对不起，对不起，我打破了。啊，这个时候妈妈就对儿子说：“哦，不是，不是，这是我的错，我我我我因为我把花瓶放在那里，让你不小心撞到。”这时候爸爸在旁边听到说：“哦，不我也有错，我有错。如果我早一点把花瓶移走呢，就不会发生这个事。”哥哥在另外一边：“哦，不是，是都是我的错，都是我错。如果我没有买花瓶，就不会发生这个事情了。”好，说我们家都会犯错，我们都是罪人，所以没有人定对方的罪，所以大家都过得平安喜乐。好，那。啊，你们家因为都是完全人，好，所以就难免会争争吵，好争吵。当然，它是一个故事。可是我想到教父奥利根，他曾经说，他说教会是罪人聚集的地方。就是有时候说真的，我们心里不快乐，不是我们自己制造的啊。有一些我们的责任啊，因为有时候我们是紧抓着这个痛苦不放。可很多时候是别人制造在我们身上，让我们不高兴，让我们焦虑，让我们不快乐。可是主说，他要将我们的哀哭变成跳舞，他将我们的麻衣脱去，给我们披上喜乐。主知道有些事情，有时候是你有错，所以你不高兴哈、啊。真的，我若心里注重罪孽，主必不听。有时候我们是有我们自己的问题，可是很多时候，弟兄姐妹，你知道我们的不不高兴，我们的不快乐，我们的伤害，内在的伤害，真的是从人来的，不管是人有心或无心的。可是说实在，有我，我们就是不高兴。有时候我们，我们的痛苦是，我又不能够。有时候我们也不又不能够讲，好，有时候是这样。但是你要知道，伤害最重。如果你没有走出来，啊，伤最重就是你。渐渐你的心里生病你就不健康，所以主要帮助你，你要靠主喜乐，这是第一步，至少让你的内在可以健康。我没有办法喜乐，可是主我要来依靠你。就像我们刚刚所听到这些见证。就是靠着神的恩典喜乐来帮助我们，好胜过我们内在的伤害。第二就是谦让的心，在我们刚刚读的经文里面讲到说，当叫众人知道你们谦让的心，足已经进了。我觉得你要有一个谦让的心，这是让你的心理健康很重要的一个、一个、一个态度。哈，当我们心胸狭窄。好，或者有时候我们就是只是想到我我我我我好，反正所有事都是别人的错这样子。那久了，当因为你一直针对别人，我我在说，六姐，我不要你误会，因为有些事情是真的很难，有些事情你真的是被错带，所以我也不要你误会说要这样说什么都就是过度的觉得苛责自己哈，都哦都说我错不是。可是我说的是有一些人啊，有一些人他们是比较极端的，他们是。不管发生什么，都是别人的错哈，然后都是爸爸妈妈不好，哦，都是国家不好，都是这个不好，很多的。那所以你知道，渐渐的，我们这个人里面是会生病，很多疾病的原因哈，医学上也是这样告诉我们，有一些是心因性的，有百分之七十是跟你的心理有关。好，有的时候是来自于你的恐惧、仇恨、忧愁，所以你要克服这些，就是你需要有谦让的心。谦让心。那天彼得来到主的面前，彼得跟主说：“主啊，我弟兄得罪我，我饶恕他七次，我要饶恕他几次？七次可不可以？”好，彼得这样说的意思，他只是想让主说七次够大方了吧？七次很宽容了吧？我可以饶恕我的太太、我先生、我的朋友七次，已经很了不起了。好，可是那天主跟他说：“我跟你说，不是七次，是七十个七次。”说实在，如果你你是在场，你是彼得。你真的会觉得我们的主，你真的很、很那个、哦，真的，我想说，主啊，你不知道，你、你、你不、你、你不知道我所经过的是什么吗？我七次已经很了不起了，你这真的旁边的人，搞不好还跟你附和，觉得说我们的主啊，真的是很不体恤，好，很不体恤我们的感觉，你不知道我们的痛苦吗？可对不起，你要知道，我们可以，我觉得主就是体恤我们，他就是爱我们，他知道，如果你没有真实的饶恕跟宽容。这个、对你来说哈，你就一直伤害你自己呀、啊！因为你知道，当我们被那个情、那个仇恨的根哦、紧节的抓住的时候，我们自己、我们里面、我们最痛苦的是我们。别人有的时候他过得很好，他没感觉，那你就更痛苦。真的，有时候，有时候这样，所以我们一直给自己伤害。所以，当我们饶恕、宽容，弟兄姐妹，其实主的意思是要你平安呐、啊。好、哦，所以你说那可是，可是。我不甘愿呐、啊，好，有时候我们就是不甘愿嘛。可是有的时候我们需要把这个痛苦啊，都主要交在神的手中。只有神可以了解你，只有神可以医治你。而且，深渊在主，主必报应。你不要觉得说，可是我都没看到，不是不报，时候未到哈。这古人说，不是圣经说的，但是，但是要相信神的手在其中。有的人会说，牧师你不了解。你不了解，你才这么说的。好，我怎么能够不在乎那个过去受伤的记忆？他太伤害我了，我没有办法原谅他、okay。又或者有人说他对我这么没礼貌，为什么要对他好？我一看到他，我心里就一把火，没有办法对他宽容。又或者有人说我帮他这么多忙，哎，他一点都不感恩，我不想理他了。又或者有人说他忘恩负义。他背叛我，他背后说我坏话，他在我朋友面前，我圈子里要说我坏坏坏话，还把我驱逐那个群主，哈，无法原谅他。可是莎士比亚也曾经说，他说不要让敌人的烈火熊熊燃烧，恐怕那把火就会烧到你。有时候真的。而且我我我这样讲，我也真的不要你误会。有时候，因为有时候我们人生呢，真的，我们慢慢的成长。我觉得人最快乐就是幼儿时期啦。那时候真的没有什么，所以很多快乐的时光在幼儿园。他们开始上小学就不开始不太快乐了啦。好，可是我们人生越成长，如果没有主、哦，我们就是苦水一堆啊。你有没有看过有些老人家年纪越大，那个苦水哦，他光吐苦水，他可以吐好几个小时没完没了。下次你再去拜访他，他再讲一次这样子哈。所以呢，有时候我们里面很苦，可是主却告诉我们：我们靠我们自己，我们没有办法宽容。可是这里说主已经进了，说是主在你旁边，主理解，主同情我们，主知道我们。我们如果没有依靠神，我们无法宽容。在这一次的见证当中，那哦，我就听见我们有一个姐妹啊，她也也真的，我也觉得很感动啊，就是。在原生家庭真的很不幸福，父母真的是对他真的是很不好，好，所以就离家嘛，反正就是也都没有来往。可是，在疫情期间，好那时候就有一天听说他生病嘛，好、啊、那就祷告。其实我觉得还不错啊，他还是为他爸爸祷告。你祷告，事情就会发生啊。主就跟他说：“你去看他，好去看他。”好，所以。好吧，好吧，去看，很不容易啊。弟兄姐你知道有一些人家人像仇人一样啊，真的有时候你很难想象的。好，有的不说话，有的彼此咒诅，这些都有的。可他去看啊，然后后来呢，爸来不想跟爸讲话，可是你知道圣灵主已经进了，主在我们旁边，主就给他力量，他就问他爸爸，你要不要信耶稣？他想说，反正爸爸可能说不嘛，我刚好就直接下地狱，好这样子也好，将来就都也看不到也好。可是没有想到，爸爸说要好哎，就进一步的有圣灵的感动，就立刻为他受洗、受水点水里。两礼拜以后，爸爸就离世了。可是弟兄姐妹，你知道这个姐妹这一生她不会有懊悔的，因为她抓住了机会。如果主没有把谦让的心，如果主没有在他旁边加给他这样力量，他在永恒里他永远懊悔，因为他那个时刻他不会知道两个礼拜以后我的父亲就离世了。这个世界有好多事情啊，你看不惯我也看不惯，有时候有些事情让我们真的很生气，我们有时候很多事情让我们很不舒服。弟兄姐妹，靠我们的力量，我们真的没有办法饶恕、啊。你有没有看过？有时候夫妻争吵很多啊，对不起，不管信主不信主的，差不多啊。有的信主的可能还稍微好一点点，不过有时候更不好，有时候会用神的话彼此对骂也是有的。可是真的说，就是没有办法宽容对方，谁都不肯说对不起。爱是爱的要死，恨也是真恨的要命啊！所以有时候真的你很难想象，怎么办呢？对不起，真的如果没有主，我们说的就是就是这样子啊，人的关系距离就越来越远。在这个社会上，每一天都有一些让我们觉得，我们真的就会也会抓狂。其实跟你没有关系啊，跟我没有关系。可是有些新闻让我们就很生气啊。这两天我看一个新闻，我真的很生气啊，我真的很难过啊，应该这样说。就是那个不是有国中生吗？哈，不是就杀人事件闹得很大，就是一个国中生，就是为了都是国三的学生啊，就是为了替他干妹出气、啊，然后呢就把另外一个还不错的孩子，那个孩子还蛮有正义感的。就把他用弹簧刀就，就就刺他十刀啊！最后一刀在颈部走了。就是因为你知道，我我看到这个事哦。当然我可以想，我可以想这个孩孩子，这个动刀的孩子，也许你的原生家庭很不好，也许你是混帮派的，也许你，我可以替你想很多的理由。你真的很可怜。可是问题是，我想到了另外一个问题是，这个父母，如果这个孩子是他的独子呢？如果这个父母他们不能够再生育，只有一个孩子呢？也许这个父母他把所有的期望都放在孩子身上。然后呢，今天也许孩子上学，我们还约好晚上去看电影。就我怎么没有想到我的孩子去了学校之后回不来了？我没有想到我再看到我孩子他身上伤痕累累。你想过父母的心吗？如果这个孩子是你的孩子。你知道父母怎么样有谦让的心？我我们今天讲的就是一个一个，我们要有一个同理心嘛，对不对？我我不是我我在说，我不是说这个加害人他有值得同情的，因为我绝对相信他需要耶稣。可是我们讲的是受害人，你有想过他的家人他们的痛苦？他完全没有想，校园应该是最安全的地方，孩子就是去学习嘛。可是孩子没有了，那。父母要怎么谦让？父母要怎么原谅？弟兄们，说真的，如果没有主，即使有主，可能都要过好多年才做得出来。这就是一个实在话。可是你有想过，今天我们很平安，可是有些人，他们可能就哭啊。他们对他们来讲，他们孩子没有了、啊，我怎么这么难过？ Okay? <笑>所以我我就讲说，社会上有好多这样的事情。第一堂我讲完以后。我们有个姐妹来告诉我说：“啊，牧师，那个孩子现在是我在负责的，那个加害人，所以我需要主的恩典智慧来帮助他。我说我”说：“帮你祷告，帮你祷告。”姐妹，真的，这个世界有好多事情不公平啊，有好多事情真的不公平。你说，我们所以有时候我们觉得说说原谅有那么容易吗？基督教的道理，有的人就就觉得怎么可能？怎么可能？弟兄姐妹，就是不可能。所以你需要主，主已经进了嘛。这里讲说，我们不晓得，我们没有办法祷告。可是你说，我们的软弱，有圣灵帮助我们，在我们没有办法祷告的时候，我们这么痛苦的时候，圣灵靠近我们，圣灵带领我们祷告，圣灵帮助我们可以来原谅。因为这边有太多的伤害啊！我要说是，你真的没有办法原谅。我牧会这么多年，我看见很多伤害，很多人真的好可怜啊！我说我心里想说，为什么他遇到这么这种事情？他这么好的一个人，可是我看见好多人，他们就倚靠神，紧紧的抓住神，紧紧的抓住神。我只管坦然无惧的来到施人宝座前，我要得连续蒙恩会做水时的帮助，所以他们可以跨过。他们可以没有被疾病打垮，他们可以没有崩溃。弟兄姐妹，这就是我们的信仰，真的，这就是我们的信仰。这个世界告诉我们以牙还牙，以眼还眼，以暴制暴。可是我们的信仰不是这样告诉我们。我们知道我们可以有主，我们可以至少，对不起，兄姐我相信神也没有要你立刻。有时候要宽容一个人不容易，我神没有要你立刻去跟他拥抱啊。可至少你要先释放里面的痛苦。告诉主，主我愿意，那主会帮助你，一步一步的帮助你。有一我看到一个故事，讲到说，在美国的国家公园有灰熊啊，灰熊这样子，那这个熊有时候他们就会在垃圾堆里面去找食物哈。那这熊很大嘛，所以有时候有些动物也就不会靠近它啊。那有时候狮子、老虎、狼啊，都觉得他们去找别的好，就不会来这边跟他抢食物。可是有一个动物，有一种动物哦、啊，它会在灰熊翻垃圾的时候啊，就跟它一起找东西吃啊。那个就是一只小小的臭鼬鼠。那当臭鼬鼠跟灰熊一起吃东西的时候，灰熊都不会打它哎。其实灰熊的身量比它大很多，身灰熊可以一只脚就把它给打死、踩死。可是为什么灰熊不这么做？你知道吗？因为臭鼬鼠会放屁。所以呢，当他一放屁在这个这个灰熊的身上，哦，他就整个人哦，他不是整个人，整只熊哦，他就会一直滚来滚去，滚来滚去，那个臭味弄得他全身他都不舒服，滚来滚去的。所以他想，不如我宽容他，我跟他一起分享食物，我们一起吃。弟兄姐妹，在你周围有很多臭鼬鼠，你看到那些人就想把他……我不应该这样教你说他们是臭鼬鼠，因为主说我们要爱我们的敌人。可是我知道你还没有办法爱的时候，至少你可以想到这个故事也成为你的激励。好，那就是有时候有的人很挑剔，有的人很多的问题让你很受伤，你没有办法宽容。可是问题是，我们可以想主，你把这个力量给我。对不对？当你愿意来依靠神，主已经进了，你会发现主在你的旁边，他就给你力量，胜过你里面的情绪，你不会被这个事情紧紧地抓住，而且你会发现。有一个出人意外的平安在你的里面，它就帮助你的心平息。不然，弟兄姊妹，你知道我们内在的疾病，就是有时候我们会让我们很抓狂。你知道人在抓狂的时候，他真的会气到一个地步哦。他常常想要去撞车，他真的，他真的想要自杀，他就活不下去，他就是没有办法。所以有时候旁边的人一直劝，为什么没有用？因为它里面太痛苦了。但是我们不能够等到这个时 候， 所以你要在平常安舒的日子要操 练， 这样子与神同住 啊， 朝连靠神喜乐。然后 呢， 当你面对别人的伤 害， 你无法原谅的时 候， 想到耶稣他就在我旁 边， 主已经进 了， 主要把那个力量赐给 我， 让我可以往前跨一步。那你会发 现， 哎， 当你愿意这样 做， 你发现我做得到。原来我可以，可是我知道我不可以，是因为神在我的旁边，所以我可以。最后，我要提到说，怎么样让你的内在可以健康的第三个方法，就是主说要一无挂虑，应当一无挂虑，只要凡事借着祷告和祈求，那将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。第五姐妹，应当一无挂虑。主说：“应该，这这是个命令哎，我们怎么有可能一无挂虑呢？可是主说对，应该一无挂虑。可是当你面对挂虑的时候，主说只要借着祷告、祈求跟感谢，主知道你会有挂虑。可是所以主告诉，因为如果你里面，你你想一想，你里面挂满了挂虑，你怎么能不生病呢？所以神就是要我们知道，一有挂虑交给神，一有烦恼交给神。”交给神哈，不要说你的内在挂了好多挂虑，好多担心的事哦。好，那那因为这样子，我就说我们真的就会很焦虑、很痛苦嘛。之前有时候我会提到说，啊，就是讲到那个二次世界大战，不是美就是在战场上死亡的这个美国人，他们二十万嘛。可是呢，你知道根据统计啊，当时心脏病发啊，就是因为焦虑、忧愁死了，大概有两百万人。可是问题是二十万人在战战场上死啊，他们是为了丈夫、为了儿子担心挂律死。可是其中这两百万人当中，有一百万人哦、啊、是过度的焦虑跟紧张啊。另外一百万人可能可能也许就年迈啊或者什么，反正就是这样死亡嘛。好，可是另外他最主要讲，其中有一百万人是过度的焦虑。为什么你知道病菌可以用药物来来来杀灭，可是焦虑无法？你有没有焦虑过？我有焦虑过，我知道什么叫焦虑。当焦虑来临的时候，你知道，你整个人哦，你你坐不住啊，哦，就紧张、紧张、紧张、紧张，就觉得你你快抓狂，赶快一定要解，一定要解决。可是不要这样子，对不起，们，我们有时候稍微一点点焦虑还好。可是如果说我们常常过度焦虑，你知道，有的人血糖一天到晚就上升，等到的心情平静，你知道，血糖都会比较好。所以有的人还有血压也是这样，高血压也是这样。好，所以通常有的时候，有人要量血压之前，都要先做什么呢？先做五分钟，好，而且安静一下，安静一下，好，这样比较准。不然的话、哦，一紧张、一焦虑，哇，血压蹭就管了。可是你，你血压上升太高，很危险呐、啊，对不对？那个血管爆裂或什么，你可能会中风，你可能会什么一大堆，而且中风还要看哪一个地方，所以很麻烦的。可有时候我们太焦虑，它会影响你的血压。我跟你讲一个真实的事情啊，牧师有高血压嘛，好，那所以就按时就要去医院啊，就看诊啊，吃药，这个都很好，保持身体的健康啊，都很好。拿拿去看这医生也是很好的医生，真的是很好，所以真的病患也是一大堆哈、啊。那,那天、啊、牧师就立场性的哈，就去医院嘛，这样好，我们就哎那天我们号码不错、哦，二十几号不到三十号，这是很漂亮的数字，我觉得不错。反正等一下我们就可以就回家嘛，好这样子好，算一算时间还好,好那哎那天就等着等着，都快六点了，我们还没有进去看呢哈、哦。看旁边的人，我们还好，为什么？因为我们可以在那边写奖章嘛，你知道我们只要有笔，我们就可以随处我们都可以写奖章，也不浪费时间。可是我就看旁边，哇，开始有人起来走动，走来走去，走来去，特别有些阿伯啊，好，有些哦，波波妈妈们，哇，开始走动，好这样子，然后大家看表，有的人说直接挂晚上的诊，还有一个诊，直接可以挂完整这样子哈，然后后来呢，刚好那个看诊的那个医生门打开嘛，还没有关上啊，医生讲话很大声哈，那那个那叫什么隔音系统也不是很好，我刚好就听见。这医生呢、啊、就说：“哎，奇怪，今天进来的人怎么血压都这么高、啊？我告诉你为什么？因为大家在外面等很久了，<笑>所以等一下看完他们就血压都降低了。有时候会啊，有时候我们没有耐心，我们很紧张，哇，那血压都都高升了、啊。有时候还有我们看医生的报告有没有？你做一个健康检查啦，或者什么检查，哇，那个血压都很高啊，心脏跳得啪啪啪啪很厉害、啊很容易心力不整<笑>。好，那重点就是要把忧虑卸给神。弟兄姐真的要把忧虑卸给神。有的时候，你你你你太焦虑，他会伤害你的身体。主说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”主说：“我心里柔和谦卑，你们当父我的轭，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。”在这么短短的经文里面，讲到两个安息，都说到一件事。来到主这里，要效法主，要负主的恶，学主的样式，才有安息。如果你要走自己的道路，你做自己的决定，你不会有安息的。你一定要向神对齐，向着神的话对齐。我觉得我们里面才会有平安。因为这边你知道，主他应许他要照顾我们。我们这一生从我们受洗归入主的名下的时候，我们说主，我接受你做我个人生命的主，说的是。在我这一生的旅程当 中， 我无论遇到任何的困难、软弱、疾病、痛苦、失 望， 甚至我的死 亡， 主我都交在你的手中。你是我生命的 主， 我都要来依靠。过去我是拜拜 的， 可是现在我不要拜 了， 我就单单相信主。我就是祷 告， 我愿意这样信靠你。你是把你的一生交在神的手 中， 所以你为什么可以把你的一生交在神的手 中？ 因为你可以放心知道我的 神， 我的神他叫我得安息。主应许。劳苦担重担，不论我有什么样的重担，我只要来到主的面前，就让我得安息。所以主说：“你们心里不要忧愁，你们信神也当信我。”那一天，当德丽莎修女，我们知道这个伟大的女士，她在印度加尔各答，她为神真的真的有一个，其实就是照顾这些孤儿、软弱、濒临死亡的人。她是不是那些贫穷中最贫穷的人。她真的是一个值得敬佩的，我觉得一个神的仆人。可是那个时候，当他刚开始他蒙躁，好，所以他就告诉上司啊，上面的人跟他讲说：“我觉得神要我去创办一个孤儿院，可是我只有三个铜币。”上面就跟他说：“啊，这个修女啊，你你你你你有这样的心很好，可是只有三个铜币是没有办法盖孤儿院的。事实上，三个铜币你什么都做不到。好”好，所以呢，这个修女啊，这个德瑞莎修女，她就微笑跟他说：“我知道。”可是如果有神的同在，用这个三个铜币就可以成就任何事。今天没有任何一个人可以否认他所说的话，因为他做到了。虽然起初是微小的，可是只要信靠神，没有什么事情我们是做不到的。他提到他面对这么多可怜的人，我觉得一个真的，我我很感谢神，真的这世界上真的好多，呃、无私这些好像无私的。爱啊，就是他们愿意这样的付出，所以呢，你可以看见，因为这些无私的爱，所以呢，就让他们可以就是为主成就许多美好的事情。好，所以弟兄姊妹，你要相信神，你要祷告。所以他自己说，如果不祷告，我我我连三十分钟啊，我就连三十分钟我都活不下去。也就是说，你不管做什么事，你要祷告。然后我们要相信神，我们来到主这里，主说把忧虑卸给我。主不会说他说要照顾你，就会照顾你这一生，从你年幼一直到你年老法白，主都会照顾我们。所以今天在我们中间，在我们线上的家人，你不要担心，我都没有小孩，将来我都没有人照顾我，主会照顾我们。你要信靠神的恩典，真的，在地上如果没有神，为什么，我们真的还有什么指望呢？我就想到一个神伟大的仆人啊，叫做比尔·威尔森牧师，我自己是非常的啊，就是很感动嘛、啊。我觉得为他所做的事工，我觉得很感动。我就觉得说，他真的是一个很宝贵神的仆人啊。那他是在美国的纽约，哈，他专门是服侍儿童，哈，他那他最著名的工作就是巴士，哈，就是他会他们有好几每个礼拜有几百辆的巴士哦，就是去去找去带孩子，哈，那特别是那些贫民窟的孩子啊，那些呃，就是有时候就是呃，有时候在街道上的孩子啊，就是没有人顾的哈，那他就带他们来参加逐日学，把神的话给他们陪伴他们，这样好。那他自己本身，他也是被妈妈弃养的，哈，被丢在路边。后来真的是啊，被人捡起来，好，那教会给他很大的祝福恩典。所以当他长大以后，他就有一个梦想，他也要祝福这些可怜的孩子、嗯。他自己曾经有这样的一个遭遇，所以他很能感同身受，所以他觉得我也要来帮助这些人。所以当他长大之后啊，他就是他就是来来做这个儿童事工，帮助了无数无数的人，好，这样好、嗯。可是你知道？有的时候不容易啊，因为我刚刚说他服侍是一个比较贫民窟的这样的一个，这样比较一个社会比较，我觉得有些比较黑暗角落的这些孩子，所以有时候难免会遇到一些黑道哈，遇到不讲理的，所以不止他，他的同工他们在服侍的过程，他们都会随时都可能都有一些伤害这样子。可是我就很感动，是说，我是觉得说这个世界就是有这么多无私的人。他们愿意放下自己的感觉，他们没有追求我自己的享乐，他们想到这些有需要的人，他们愿意摆上他们自己。弟兄姐妹，真的，这个世界虽然不会更好，可是不会更好，可是也没有立即差到你活不下去，就是因为有一群无私的人，他们在世界各地，他们撑着，他们继续去帮助那些在黑暗当中需要帮助的人，那些哭泣的人，那些软弱的人，他们没有想到他们自己。可有的时候是需要付代价的。对，当我们这样讲我，我我我说的是，不是说他是他不是在一个环境很好的一个情况里哦？我们因为环境很好，所以我们扶持都哈利路亚。弟兄姐妹，环境很好，看不出你的生命啊。是在环境不好的时候，我的小组最软弱的时候，你是在那里扶持，还是我走？当一个教会最动荡不安的时候，你是竭力的祷告，还是你做一个旁观者？看笑话就是不一样。那这个牧师真的有时候他们也是不容易，有时候会就遇到这些事情。可是那一天他提到，真的他就遇到一种黑道吧，哈，反正就从背后就拿砖头，他们就打他。事实上，他这嘴巴这边也是被枪哦就射过。可是那天那个砖头就是打中他的这个后脑勺，所以造成他眼睛失明，他看不见。他看不见这件事情很严重，为什么？因为他是要专门负责开巴士的，他要送这些孩子。他看不见，他怎么开车？今天有一个人看不见，他在外面开车，你怕不怕？我也为我很怕啊，哈、哦！可是他知道他没有办法服侍主，他那天很失落，很失望，他不晓得怎么样完成神在他生命中的命定，他也不晓得为什么怎么会发生这个事情。就觉有时候我们服事主不是说我们每天都哈利路亚，我们每天都觉得我们都活在很得胜。有时候，有时候我们也会很失落，有时候我们也会很沮丧，有时候我们也会很痛苦，很有压力。可是我们需要做什么？我们需要来到神的面前，凡劳苦担重担的人，需要来到神的面前，再把一切的忧虑来卸给神。那天他就祷告神，他真的一点办法都没有，他也只能放弃。在他决定第二天他就要放弃的时候。那天晚上神来造访他，所以第二天早晨说，当他打开眼睛的时候啊，他看见第一道阳光射入他那个窗户，他抬头看见那个天花板，他发现我两个眼睛都看得非常清楚。神超自然的医治他，所以医生说你不用动手术了，事实上本来就不用动手术啊，为什么？他本来就动手术也不会好的，可是问题是。神真的这样奇妙的医治他。他说：“前一晚没有人为我按手，没有人用油来高抹我。前一晚我的信心是这么的软弱，我那么的害怕，我怕的，我觉得我就只能逃开。可是神介入，神的力量成为我的力量，神超自然的医治在神仆人的身上。所以弟兄姐妹，这个人还活着啊！所以你要知道。”我们我们需要这样的心靠神。为什么神把这样许多这样宝贵的器皿放在我们前面？你不要说我们没有办法像他一样。你你可以做，你可以做。我每次想到这样的人，这样的神的仆人，我都很感动。我非常感谢神。我说主啊，你都没有把我放在这样的一个可怕的一个环境，那我可以做什么？那我知道，至少我可以更加殷勤。至少我可以更加殷勤，这是我可以做的。可是我想 到， 不管在偏 乡， 在一些比较落后的国 家， 弟兄姐妹真的有很多值得尊敬那些默默无闻神的仆 人， 一些弟兄姐 妹， 他们就像一粒麦子落在地里 死， 他埋在那 里， 他就是付出他们的爱。你说他们心里不会生病 吗？ 弟兄姐妹会生病 的， 很多问题都是从人来的。弟兄姐妹，家诸于牧者的身上的问题跟伤害也是多的很多啊。可是为什么可以不用生病？就是因为来到神的面前，主说祈求就给你们寻找就寻见，叩门就给你们开门。主说不要忧虑，说吃什么喝什么穿什么。主说要先求他的果和他的意，这些东西都要加给你了。主说要在患难之日求告我，我要搭救你，你也要荣耀我。所以，弟兄姐妹，当我们这样来寻求神、来祷告，不要忧虑，就相信神。你知道，一直聚焦在神的里面，一有忧虑就交给神祷告，为弟兄姐妹祷告，相信，弟兄姐妹，你你就你,你的里面哦，你就不会生病啊、哦。主应许他要保守我们的心，胜过保守一切，因为一生的果效是从心里发出的。所以，我们要相信掌管历史背后那一双神。看不见的手，他一直与我们同在，所以你要相信神爱你，神不要你生病。不论这个世界，不论你现在的环境如何，不论过去什么，弟兄姐妹，明天一月一号一个新的开始，给自己一个开始，不要再浸泡在过去的哦仇恨、软弱。主啊，我相信你可以让我们更多的想到这些前辈。实际上说，这些见证人好像云彩围绕着我们。当我们更多的思想这些人，弟兄姐妹，说实在，我们里面会充满了感恩，而且我们对主会充满了动力。我们可以成为那个无私的人，一个无私的人，没有常常想到自己的人。弟兄姐妹，你比较不会常常生病。我总想到我们的创办人荣教授，当他心情很低落的时候，他常常说：“我心情不好的，我就去探访。”你知道那个在讲什么？就是我转一个方向，我不要看我自己。为什么？这就是定时把牢我我的感觉定在十字架上。当你常常这样开始学习，常常这样做，你会发现你的里面其实是可以更健康、更喜乐的。所以，愿神用他这样的话语来鼓励、来祝福我们每一位。